0: Ooh. vzácní a milí. vlastně dobrý den, dneska už nás někde poslouchají, když je tam večer na internetu, nebo časný ráno v Austrálii, tam se probouzí do nového dne, nebo odpoledne. V Americe tam se dají k odpolední kávě, vít mám toho opeřence pod krkem a on takhle vrní, jestli budeš zlobit, víš, tak tě vemu do Austrálie a tam tě vypustím v parku. Tam vás takovejhle rošťaček je, to by si koukala. Papoušků jsou plný města. Ona to vydrží tak do deseti a dost a potom už se se mnou začne prát a začne mě štípat. Nech toho, do počkej, tak se proleť. Já ji držím takhle zapevně za nohy a ona mává křídlama. No, ale teďko ne. Co si nemyslete? To je paličatej papoušek, viď? Budeš do klece. A my jsme šťastní, že vás můžeme přivítat u 155. hodinky. Doufám, že jsem se nesplet v tom předjarním čase. Předjaří je krásný čas. A jsou i lidi, kteří mají předjaří v duši. A proč ne? Proč se neradovat? Já nevím, kdo to řekl, nějaký mudrec řekl, že za to, že jsme smutný, nám nikdo nikdy nic nedá. Tak proč nebejt veselý? Ale je pravda, že do tváří radostných lidí je hezčí pohled. papoušek se na mě vyčítavě kouká. Propásla šanci, ono totiž na ní jde spaní. Propásnout šanci, to taky známe. My už jsme toho během toho našeho života poznali. Je, ale touhletou dobou už jaro bylo cejtit v ovzduší. A dokonce, když jsme měli štěstí a vyšli jsme na polní cestu, Sice někde ještě polehával sníh, v těch závětrných stranách, kam zimní větry navály závěje, tak zbytky závějí tam byly, ale už se ozývalo něco. Co nám tady uvnitř rozehrálo ty nejkrásnější struny, protože zpěv Skřivánka v předjarním čase tak souzněl s tím naším končícím dětstvím. A to jsem měl hlavu zvrácenou a nemohl jsem se toho zpěvu nasytit. A víte, že to bylo těžké najít skřivánka v očima? To dalo někdy takovou práci. Obyčejně jsem ho uviděl, až když se snášel k zemi. Chudák v té rozbahněný oranici si našel někde místečko a tam si udělal hnízdo. Kde mají lidi hnízda? Tady. Kouří se jim z komínů, protože je ještě zima. To nám trvalo, než jsme došli do školy, protože jsme museli cestou rozšlapat každou zamrzlou louži. Ty zamrzlý louže připomínaly ty nejnádherněji ozdobený kusy skla. Takový ornamenty ledový na nich byly a to se stačilo jenom špičkou boty toho tenkého ledu dotknout a už prasknul. My jsme tenkrát viděli krásu všude. Vzpomínáte si na dobu, kdy se z rádia linula náladová hudba. Toseliho serenáda, neapolská serenáda, florentinský pochod Juliusa Fučíka, leháru v Valčík, když jsi líbal, tak jsi říkal, mám tě rád. Tato saloní hudba k tomu vesnickému životu ani moc nešla. Měla takovou vtíravou chytlavou notu. Dokonce byla s tím vesnickým životem tak trošku v rozporu. Vidit se taky tato náladová hudba skládala v době, které se dnes učeně říká Fannesiecle. Konec století, do 19. století, kdy se žilo jako v růžovém oparu, kdy sice byly nějaké lokální války, chudina žila těžce, ale měšťanské vrstvě se dařilo dobře, proto... Ta hudba zněla z koncertních altánů v Rakovníku na Korzech, kde korzovali měšťané. Mamince se taky líbila, protože maminka ráda vzpomínala na dobu, kdy sloužila v rodině továrníka Oty. Mídlo Ota Rakovník. A tam takovou přejemnělou hudbu slýchávala. Děti se učili na piano, chodili tam za ním učitelé, hry na klavír a měli gramofonové desky Otovic, a tam zněla tato saloní hudba. Sedláci vozili do polí hnojí z kompostů a když ho vezli, tak se z toho vozu, kde byl ten hnuj naložený, jemně pářilo, kouřilo se. Rozhazovali pečlivě ten hnůj po polích, no a vonavka se taky vozila na čtyřech kolech, dřevěná korba a v ní, no a teď mě to jméno vypadlo. Vidíte, jak je dobře, že si takhle vzpomínáme nahlas, protože ty věci aspoň se pojmenujou a pro ty mladý je to úplně jako kdybychom vykládali o nějakém pradávném čase, protože ty už vůbec neví, že se močůvka vozila na pole. Jestli pak si vzpomenu, bylo to dřevěný šouvkem, se do toho ta močůvka ze Senkrovny nalejvala. Běda, když to cáklo na sedláka nebo na kočího, který nalejval, tou voňavkou voněl, smrděl tedy. Až do daleka to bylo cejtit. No, že by se tomu říkalo voznice? To je jedno. Já se k tomu vrátím, to ještě pojmenování najdeme. A když tak nám ho napíšete. No a. S tím se vyjelo do polí a potom sedlák nebo kočí dlouhou tyčí otevřel na zadním čele toho velikánského sudu, ve kterýmž blochtala ta hnojnice. Byl otevírací kohout, ale nejenom to, byla tam jako taková žít veliká ve tvaru lopaty, která měla ladné křivky. A podle toho, jak se ta lopata natočila, tak z té voznice ta hnojůvka stříkala ona. Ten velikánskej sud, ta voznice byla plná nojůvky, tak pod tlakem ta vonící, smrdící, vzácná tekutina, pro pole tak důležitá, výživná, z toho kohoutu stříkala, ale narazila na tu sformovanou lopatu a ta lopata z té zlatavě hnědý tekutiny udělala v jejíř. Třeba půl druhýho metru širokej vějíř, který vystřikoval nahoru a pak padal dolů a vsakoval se do toho hladového předjarního pole. A koně pomalu tu voznici táhli a za voznicí zůstával pravidelně skropený pruh půl druhýho až dva metry široký, prohnojený pruh země hnojnicí. A papoušek mezitím usnul Hmm, on to asi cejtí, to byla zvláštní vůně, to nepáchlo příliš odporně, taková příroda to byla, to ještě tenkrát chemie nepronikla do zemědělství. Předčasný byly sady, aby nezačly předčasně rašit, tak kmeny stromů byly natřený bílým vápnem, aby tomu před jarnímu slunci se ubrala síla, aby nevyhnal dřív než bylo třeba pupence na stromech, ty by potom v dalším mraze umrzly a tak by nebyly žádný jabka ani hrušky ani švestky tak v té předjarní krajině, kde byly ještě zbytky sněhu, se sice černaly koruny stromů, ale ty koruny vyčnívaly z nabílených kmenů. To byly krásné pohledy tenkrát na sady, který objímaly skoro všecky vesnice. Potom přišli do sadů chlapy s pilama, s pilkama, ze se sekirkama, a pod dozorem odborníků, sadařů nebo statkářů začali ty koruny stromů prořezávat. A ty nařezané větve potom prořezání ležely s černalí, prvními předjarními dešti, ukmenu stromu a připomínali jelení parohy, který jsme vydávali v hájovně třeba pana Hajního Matějovského za vše tatama. No a potom se ty větve spálily a jabkový dříví to tak vonělo, když praskalo v kamnech. Jo, v kamnech. Rozdělej oheň, zatop. No jo, to se řekne. Mono to zní tak, jako kdyby nic. Ale zatopit v kamnech, to byla věda. Museli jsme vědět, kde jsou syrky, protože ty před náma schovávali. Syrky, taková prostá věc. Proč před námi dětmi schovávají sirky? Přece si viděl v loni na podzim hořet stoch slámy za ovčárnou, ne? Co z něj zbylo? Jen očí propláč sedláka kolskýho. Vidíš, co udělá dítě, když dostane do ruky jen jednu jedinou zápalku? Roškrtne a neštěstí je tu. No jo, ale teď jsem měl povinnost rozdělat oheň v kamnech A to bylo dobrodružství. Už jenom ten oheň. Co to je oheň? Někdo by řekl, jsou to plameny, který pálí, na kterých se dá vařit a píct. No jo, ale když ty plameny jsou tak proměnlivý. Jsou malý, velký, bílý, žlutý, rudý, přiboudlí, praskají, pálí a plápolají. A nejdou vůbec vzít do ruky. Nemůžete si vzít plamen do ruky a ošahat ho? Nemůžete se na něj podívat zblízka. To vám hned opálí v obočí. No a my děti jsme tak zkoumali všecko. Nebo chtěli zkoumat všecko. A ty plameny jak můžou, tak zhasnou. A pak znovu vzplanou. A lidi od pradávna se do nich dlouze a rádi koukají. Protože takový plameny, to je biograf, že jo? Tak rozdělej oheň. Ale když... Je to tak pracný a co se všecko musí předtím, než se ta zápalka škrtne? Co se všecko musí udělat? Musí být dobře nařezaný třísky, musí být dobře nasekaný polínka, musí být z těch polínek udělaná hranička a to všecko je veliká věda. A papoušek začal zase zlobit, ty jsi se probudila, viď? Jo, Žaninko, papoušku, tenkrát, když jsme začínali, to byl květen roku 97, tak z protější stráně znělo kukání. A už nevím, už si nepamatuju, kolik jsem napočítal. Taky jste počítávali, kolikrát zakuká, tolik let tu ještě budem. A babička vždycky říkala, tři a dvacet, ty potvoro jedna, nebo jedna třicet, i ty jedna mrcho. Pokaždý to ta kukačka od té babičky schytala. Nikdy se jí té babičce nelíbilo. Já nevím, co ta babička chtěla, kolikrát, aby koukala třeba nepočítaně. Hmm. se to řekne, ale kolik starání to dá. Jít jenom, než to dříví v lese vyroste, než se polínka rosekají, než se to dříví nařeže, vůbec než se dříví přiveze z lesa, předtím se musí odhajnýho koupit, přivezt domů a kupoval se metr, dva, půl druhého metru. Pro dříví se jezdilo do okolních lesů, na Brabečka, za všetaty, do Senecký hory. To se muselo nejdřív zajít k hajnýmu a ten vás poslal přesně tam na té křižovatce u těch polních cest. Tam si můžete vybrat metr nebo metr a půl nebo dva. Borovici nebo smrk. Metr dlouhý polena, naskládaný do vejšky metru, mezi dvě do země zaražený klády, metr od sebe vzdálený. A je to přesný metr krychlovej, tak si ho zaplaťte a vente. To se potom počítal metr krychlovej, ne? Když... Mezi polena, který byly metr od sebe vzdálený, se naskládala hranice, metr dlouhejch polen, metr vysoko. A byl to metr krychlovej, na to šup, nebo metr a půl vysoko, a byl to půl druhého metru, protože víc se nám na vůz, který tahly naše krávy, nevešlo. Pomínáte se, jaký, jaký byl pořádek v lesích? Je to, to nebyl takový svinčík, takový sajrite, jako je dnes. Tam ženský chodili s dovolením hajnýho do lesa s nůšema naklest, na šišky, jo, to, co vychřice, nějaký silný větry volámaly ty větve a ty se válely dole, uschlí, tak to babičky přinášely domů. To byl plamen v kamnech, chrunda se tomu říkalo. No a určitý jídla se vařily jenom na chrundě. Na chrundě se pekly dolky na kamnech, na chrundě se pekly brambory na plotně nebo se uvařila polívka na chrundě. Pár větví klesů, to se nasekalo na drobno na špalku. To se škrtlo sírkou a to blaflo. A to byl takovej žár. A na tom se rychle pekli takový ty. Ty dolky, který se potom máčeli do cibulový nebo křenové vomáčky, její to byla dobrota. Žaninko taky se bolizuješ? Chrunda hoří nejrychlejš a nejlíp to byl žár hned krátkej silný oheň. Chrunda. No, vidíte, taky už jsme zapomněli. A vůbec. Vzpomínáte si na sekání polínek na špalku, když děda řekl, když nasekáš pěkně polínka, když rozsekáš tyhle ty špalky, které předtím jsme s babičkou řezali, je, když jsme řezali polena na malý kousky, které se potom štípali na špalku se kirkou? To, než jsme se s babičkou schodli, to musel být koncert, tahat pilu a řezat. Kolikrát už jsme taky o tom mluvili. Babička, kam čumíš? Pust mi tu pilu. Ať si ji přitáhnu k sobě. jej, jej ten kluk je nešikomný jako hrom do police. No jo, já jsem se zasnil pilu jsem babič se nepouštěl, aby si ji mohla přitáhnout. A zase jsem musel táhnout já a zase babička. A piliny se sypaly. Žaninko, nekvič. No a když nasekáš dříví a čím ho bude víc, tím dřív spolu v neděli půjdeme do kampeličky uložit peníze. Máš taky něco v prasátku, ne? Jo, dědo, mám ale málo. Tak já tě tam přidám, říkal děda, i když měl takovou malou penzi. U nás nebyly peníze, my jsme byli chudí. Tak jsem se těšil, že uvidím tu kampeličku, že se budu koukat těma mřížema z té kampeličky ven, že tam udělám zápis, kolik jsem přines peněz. Pan řidicí učitel Řežábek to zapíše do mý vkladní knížky. Kampelička, na ní byla včela, vyobrazená a byly tam kasy s nápisem Verdheim pokladny a na stolech byly růžové piáky a kolípky s pijákama, no tak, a lahvičky s ingoustem a všecko to tak zvláštně svátečně v kampeličce bonělo. A hned jsem měl cíl a hned mě to štípání polínek šlo líp od ruky. Kapitola štípání dříví. dlouhá kapitola štípání polínek. středa Martin na dílích nad klančím měl naštípanýma polínkama obloženou celou severní zeď domu. A už od léta snad každý den po chvilkách štípal polínka. Vezměme si jenom sekeru musela být akorát do ruky, akorát veliká. Dobře vykovaná, ostrá, sekera samosečka, jak říkala babička, měla sekeru samosečku, lopatu samodělku a motiku samokopku. Tak láskyplně pojmenovávala všechny ty své pomocnice. Sekera musela padnout dobře do ruky a pak šla i práce dobře od ruky. Některá sekera měla kování, z plechu na půrku na vnitřní straně, aby když ta sekera proletí tím, co bylo sekaný, tak aby se třeba zrovna to rozseknutý polínko zarazilo o tu plechovou manžetu a nepoškodilo to půrko sekery, protože topůrko, dobře vohlazený, dobře tvarovaný, který se drží pěkně v ruce, to byla vzácnost. Sekera byla člen rodiny, zrovna tak jako, jako špalek, pod kolnou byl špalek buď volně stojící, který se dal odvalit kamkoliv, a nebo taky špalek, a tam se soustředovalo hlavní dění, Byl špalek pevný, mající zakopanou patici v zemi. Jak ten náš špalek voní Boba? I ten, co se dal kutálet, ale hlavně ten zakopaný v zemi, ten pevnej, Jak byl vomletej, Jak by ne, když pamatoval? Tisíce ran. Takový slabší polínko se roseklo na poprvně. Ale pozor, seknout se do ruky, která do posledního okamžiku držela připravený postavený polínko, aby pustila jej z prstů těsně před dopadnutím ostří sekery těsně před seknutím, to seknutí vždycky hrozilo useknutím prstů. A často se stalo, že sekyra poleno nerozštípla a přicházelo k aktu, který jsem tak nerad dělal. Musela se zvednout sekera nad hlavu, v rukách se přitom obrátila sekera s tím zaseknutým špalkem nahoru a muselo se uhodit tupým koncem sekery vo špalek. A někdy se hned po prvním pokusu vozvalo suchý chřupnutí, a špalek se rozpůlil. Ale nesměl být suk ve špalku. Ten suk, klad houževnatý odpor, muselo se uhodit několikrát. Nakonec se i ten špalek ze sukem roštíp A polínka nasekaný z takového špalku se taky nehodila k řezání třísek na podpal. To byla taková skoro umělecká činnost. Babička tato uměla. Ty se štípaly silným, ostrým nožem. Babičce ty třísky na podpal přibejvali před očima. Šup-šup. A už bylo polínko rozštípaný a jak to vonělo pryskyřicí. Hromádku třísek do foroty měla vždycky babička pod kamnama. Děda si taky takovou třískou zapaloval fajfku. Škoda každý sirky. Když si přece prostrčím Tady tu dlouhou třísku s zavřenýma dvířkama v kamnech tou kulatou dírkou dole ve dvířkách na větrání a ušetřím sirku a nepopálím si prsty. Sirka je krátká, dež to tříska z je třeba až 25 cm dlouhá. Delší než zednická žíce. Jo ale, aby se dobře nařezali špalíky z metru dlouhých polen, tak musela být pila dobrá, ostrá a hlavně musela mít rozvor. Ale rozvor se neříkalo šraňk. A když někdo řekl, že musí udělat šraňk, tak to je machr. Každý, kdo uměl udělat šraňk, tak byl machr, protože nejlíp šraňk dělal truhlář Beneš. Ten musel mít jako truhlář pily v naprostém pořádku. A všichni tesaři, jak tesař Kapon, tak tesař Vopat, kdo tam ještě byl, Pan Broušení pil a dělání šranku byl pro truhláře a tesaře každodenní chleba. Ale babička říkala: Než bych se někoho prosila a čekala, tak si ten brus i šrank udělám sama a mám to hned. A vzala si brejle, otřela si je, sedla si pod třešeň, buď na židli, nebo si přinesla babku, na který naklepávala kosu, nebo si vynesla i stoličku schlívá. A sevřela kovový držadlo pily mezi kolena, vzala pilník. A ono stačí jen ten každej zoubek tím pilníkem volíznout, víš? A už se ozejvaly zvuky, takový skřípavý. A babička pečlivě těma brejlem a pozorovala, jak dělá na pile brus. Zub za zubem. Ale už to není to, co to bejvalo. I ten předválečný pilník už není tak ostrý jako bejval. Praštila bych s tím, říkala babička. Celý od půl dne ji na to zabralo a co, ta by mohla udělat jiný práce. Třeba dojít pronůšit trávy, nebo přesejt vobilí, nebo se podívat na slepice, na králíky, na husy. Ale musela dělat brus a šraňk upily. No a jak se dělá šraňk? Rozvor. To se vrazí šroubovák mezi zuby, jeden odkloním doprava, druhý doleva, až projedu všecky zuby a šraňk je hotovej. Ten rozvor zubů musí být, jinak by pila nejezdila, zakousala by se. Šraňk udělá ten řez širší, ta pila dobře řeže. A proč to chceš vědět? Kdo je zvědavej, bude brzo starý, říkala babička. <totipravení> Špalek byl poznamenaný těma tisícema ran, z boku i ze zhora byl vomletej jako kámen ze starého mlejna. A uprostřed ten každý špalek měl od těch polínek a od ran sekery důlek plnej takový dřevěný drtě. Špalek, člen rodiny, na něm se sekalo dříví, ale byl i popravčím špalkem pro slepice. A každý týden v sobotu dopoledne, babička vycházela třeba z kurníku nebo ze chlívka, z nešťastně vřeštící slepicí, která jako kdyby věděla, co jí čeká, držela jí za křídla a za nohy a zmizela pod kůlnou a naraz bylo ticho. A skoro po každý babička řekla tuto nesmyslnou větu. Budiš ti to považovaný za smrt? A na nás to teprve čeká. Dnes s jakou láskou vzpomínáme na všechno to nejobyčejnější dění. Protože tenkrát se zdálo, že čas běží pomalu, tiká jako hodiny na zdi s velkým kivadlem, na řetících vysely dvě smrkové šišky, děde je několikrát denně natahoval, tik, tjak, tik, ďak. a byl čas. Byl čas i na štípání tříšek na podpal a čekali až voschnou pole, aby mohli do nich vět, roztlouct hroudy, vybrat kamení, který se po každý zimě objevilo, zvláčet pole a zasejit v obilí. Hodiny tíkali, v kamnech praskal oheň, ten pohasínal a já vím, jak to chodívalo u dědečka a u babičky, jak vzpomínali. Vzpomínali na doby, kdy se pevně rozkročovali na svých polích, v oranici zušlechťovaný poléta. A než se začalo sít, než přišla ta posvátná chvíle, tak to byla chvíle taky pro oči. Chvíle tichého spočinutí před započetím práce, ty jejich oči přehlížely jak pole, tak i krajinu kolem. Kolem dokola se pracovalo. A ty oči se dovedly nadchnout. Každý jaro se rozzářily i oči všech sousedů, který byli nejdál jen v okresním městě, kromě chlapů, který se účastnili bitev první světový válce tak někteří byli i v Rusku i ve Francii jako legionáři. Černá hodinka, se říkalo těm chvilkám ticha než padla tma. V černý hodince se sedávalo bez hnutí, koukalo se do neurčitá a hlavou šly vzpomínky, třeba zrovna na doby mladosti, kdy mohli ještě v plný síle držít na polích. Na ty doby plný ruchu a hlasitýho volání, prhod, čehí huj huj. Jak se z každého pole, kde se volalo, selo obilí, vozejvalo volání na potah, jak se říkalo, kravskýmu i koňskýmu potahu. Byly to dny plný schonu, plný dřiny. V těch sichravejch předjarních dnech, ve dnech podzimu, i v parnejch horečnatých dnech léta, kdy bylo třeba sekat sena nebo votavy, a potom kdy obilí zrálo, a vožních se výjíždělo do polí brzo, krátce po východu slunce, než vypukne žár, než začnou štípat mouchy. Život nás, dětí, byl jiný než život těch velkých lidí, kteří se dokázali tak těšit ze sytě zelených ozimů. Ozimy se zasívaly na podzim. Dokázali se velký lidi těšit z toho, že se letos povedla zabíjačka, krvavá skvrna prolejzala přes všechny vrstvy napadaného sněhu. Až silní paprsky před jarního slunce sníh vysušily. A tím zmizela i ta skvrna, ta památka po té strašné vraždě. No jo, ale jak se letos povedlo uzený, říkala babička. A nebo sulc, huspenina. Když babička dělala sulc, jak mlela kůžičky, dávala do toho kolik druhů masa, mlela, krájela mrkev, zeleninku a potom všude jsme měli, v chodbě i v pokoji, jak se říkalo, ložnici, kde se nikdy netopilo, to bylo zvláštní, že v ložnici nebejvaly ani kamna přece. Ta ložnice, kde byly manželský postele, nad nima byla fotočka ze svatby. Já nevím, kdy se naší brali děda s babičkou v roku 1902, tak tam byli zvětšené, z té veliké stojící fotografie byly nazvětšovaný jenom hlava dědečka, hlava babičky, nad dveřma byl obrázek oválnej, dej Bůh štěstí, vzpomínka na svatou horu. A byla tam strašná zima, protože tam nebyly ani kamná. A ten pokoj, tak se říkalo ložnici, se zablašovali jen, když se otevřely dveře z kuchyně. I v tom pokoji, kde bylo chladno, stály na podlaze talíře a mísy s tuhnoucím sůlcem. A to se potom taky rozdávalo jako vej sousedům. Zase když u sousedů dělali sulc, tak jsme dostali my. Pořád se tam někdo něčím obdarovával na vesnici, tak je to dodnes. To spořádně tuhá, ale v kamnech se musí pořád topit, už jenom kvůli vaření. Kamna babičky, velký kamna kuchyňský, zčernalý jako stará lokomotiva. Stály na peci pro pečení chleba. Ta pec vyústěvala do předsíně tam se dávali píct chleby. Ale tělo pece trčelo do kuchyně a po pečení chleba hřálo dva dny. Na tom břichu, na těch zádech té pece stály ty začernalí kamna babičky. Přední část podpírali dvě litinové nohy, pod kamnama byl uhlák, vedle pohrabáč, lopatka. Kolem uhláku a lopatky byl vždycky takový trošku nepořádek. větvičky, když se topilo klestem, chrundou nebo pár polínek, tu vypadku z popela nebo kus uhlí. Ale důležitý byly pláty litiny nahoře na kamnech. Na tom se děly věci. Jednak tam byl skoro pořád hrneček zvařící se vodou, toprej, aby se dobře dechalo, říkal děda, ale když se na plátech pekly brambory ve šlupce. Ty se taky mohly pít v troubě. Trouba byla v té části, která stála na té peci na chleba. Byla dvoupatrová a měla dvířka, kde byly takový kulatý větrníčky s dírkama. Ty dírky se mohly zvětšovat nebo zmenšovat, a potom taky tam bylo šoupátko s takovými proužkama. No, bylo to vymyšlený, no říkám, bylo to jako parostroj. Taky tam na těch litinových plátech, nebo i v troubě, sušila babička šišky, když se krmily husy. Jak se namočila šiška? Já jsem to neměla rád, ta husa chudinka valila tak v oči. Babička, drž potvoro, vzala šišku usušenou, tu dělala zvotrup a ještě z něčeho. Namočila ji nejdřív kamenáčku, v hrníčku s vodou a šup, a už byla šiška v zobáku husi a hned ta husa musela tu šišku polknout a rukou potom tom bílým krkutý husi sunula. To bylo vidět tu boulitý šišky, jak mizí dole ve voletí. A proto vždycky, když jsem jedl takovou lahodu, jako byl chleba namazaný husím sádlem s játýrkama husíma, tak vždycky jsem viděl ty zoufalý vočitý husičky. No a taky se pekly plotně. Slaný dolky, ty byly dobrý placky, škvarkový. Heh. Každou tu placku babička pokrájela. Udělala tam nožem takovou mřížku, aby se dobře dala lámat. zábradlí z lesklýho kovu a na tom zábradlí vysely útěrky. No a vedle kamen na zdi vysely na modrém emajrovaném věšáku tři peroutky, mašlovačky se jim říkalo, takový košťátka, který si babička sama dělala z husích brk, lopatka na obracení lívanců, pár naběraček, vidlice na obracení masa, cedník na nudle, Litinová forma na smažení třech volských vok. Heh. Když se do nich vykleplo to vejce, to zlato, ten žloudek, a jak to na té plotně prskalo. A šup, a už se neslo smažený vejce na stůl. Jen tak ke svačině, protože vajec bylo vždycky dost. No, kurka, nebo kyselý lízelí ze sklepa, jej to se žilo. Tyhle ty lety kamna byly veliký, mnohem větší, skoro jednou tak veliký, než byl náš bílej stolokrb na který byla maminka tak hrdá. Smetanově bílej stolokrb. Babičiný kamna měli rouru zahnutou do vingle, končící nahoře v komíně. Ale náš stolokrb vůbec neměl komín. To šlo rovnou z kamen do zdi. V tom byla ta elegance. Byla až na podlahu. A uhlák ten splýval s těma kamnama. S tím stolokrbem. Mono to vypadalo jako stůl. Ten stolokrb a... Drouba na pečení byla vedle roštů, vůbec nevyčnívala nahoru jako u babičiných kamen, byla zapuštěná pod pláty a o proudění vzduchu se starali keramický průduchy, zaváděli vzduch podle toho, jak se ohejbala vzadu klapka. A i kolem našeho stolokrbu bylo závradlíčko, lesklý chromovaný a taky tam na něm vysívaly utěrky. No a já jsem musel umět zatopit ve obou kamnech. Když řekla maminka zatop a i u babičky my ještě zůstaneme na poli. Tak jsem utíkal domů, musel jsem vyhrabat popel. Pohrabáč bylo něco zvláštního. (laughs) Když měli ženský strach a byli doma večer sami, tak si brali k posteli pohrabáč. (laughs) Jako nástroj sebeobrany. Pohrabáč, kus železa zatočenýho do vingle, ale zvláštně. Než přešel do Wingle, tak měl takový vychýlení kulatý, aby se tím dobře vyhrabával popel. Z roštu kamen to se muselo vyhravat kamna do popelníku, po případě vynest popel, přinést uhlí, přinést dříví, nasekaný už muselo být připravený, třísky už byly naštípaný, udělat spolínek pěknou hraničku, to znamená doprava jedno polínko položit, doleva jedno polínko položit na tu širokou plochu, aby bylo co nejvyšší, aby se na ty vysoký postraní polínka dali dát napříč slabší polínka a třísky a v tom tunýlku kam se dal kousek papíru a hrst třísek se mohl zapálit oheň. A když se to rozhořelo, tak se přidali silnější polínka a když to úplně hořelo, tak teprve se mohla přiložit lopatka uhlí. To nebylo vůbec jednoduchý, protože nebylo pepo pevný podpalovač. A já nevím, čím se dneska zapalujou kamna, to budete vědět vy, který to ještě vykonáváte tuto bohulibou činnost. Kamna, ale kolik bylo druhů kamen. Začněme těmi nejmenšími. Malinkým litinovým bubínkem, jak se mu říkalo. Velikým jako hračka pro děti, ale jak žhnul. Ten jsme vídali v maringotce, přijíždějící k nám na posvícení a na pouť. Stával na nožičkách, u okna maringotky, komínek šel skrz střechu a na tom Žaninka vařila pro Matýska v obědy. No jo, ale ten malý bubínek byl vymyšlený, protože lidi si tenkrát dali práci s přemýšlením. Kulatou plotínku měl nahoře, ale ta plotínka byla rozdělená na přesně do sebe zapadající kroužky. Od nejmenšího po největší. A litinový kroužek, jeden nebo dva nebo tři, se výmuli, a do tak vzniklého kulatého otvoru se rovnou postavil hrnec plechovej. A už se vařilo. Nebo si vezměme kamna, litinový kamna v hospodě u Jirkovských. Vypadaly jak věž hradu. Oni tam na nich byly plastický ornamentální květinový vzory, jako na rouchách velmožů a králů. Nahoře byly zakončeny věžičkou, která se dala odklápět. A tam se dal taky postavit hrnek. Ale především ty velikánský litinový kamna sloužily k vyhřátí celý hospody. Když tam byl třeba ples hasičský, nebo představení divadelních ochotníků nebo biograf se pro nás promítal pro děti v sobotu odpoledne, to už pan Jirkovský musel od pátku od večera topit. A to se ty kamna tak rozpálily, že jednou na boku litina pukla. Biograf v sobotu odpoledne začínal Těmi žhnoucími kamny, který byly schované za ochranejma plentama, aby se k ním nikdo nemohl přiblížit a popálit se. V mým pavlíkovském ateliéru jsou dodnes vzácná památka. A kdyby mohli mluvit, vyprávěli by třeba o tanečních zábavách rekrutů, o svatebních veselicích by vyprávěli a vůbec o tom, jak šel život. To by byla velká kapitola o kamnech. muzgrávky, klubky, školní kamna, na kterých vždycky stál hrneček, ve kterým se vařila voda, aby se nám dětem v té roztopený třídě dobře Kam Kamna překrásný, stříbrný, ze slídovejma vokínkama, kde se topilo koksem. Ty taky byly vidět, třeba na úřadech. Petry kamna, vzpomínáte si na Petri. Tak, a teď máme velkou kapitolu pilinových kamen. To bylo drama, to bylo náročný nacpat piliňáky. Kdo to zažil, tak mě dá za pravdu. Pilinový kamna byly jenom dva bubny. Vnitřní buben, který se nadspával pilinama, a vnější buben, do kterého se ten pilinama nacpanej buben vsouval. Ale... To nebylo jen tak, že se tam nasypaly piliny a to hořelo. Depak. S tím si člověk musel dát práci. Na to museli být nejlíp dva. Nejdřív se museli tam položit velice pozorně vodorovný poleno, který skončil uprostředka dna toho bubnu. Mělo tam takovou plošinku. Nejlíp ještě, že v té plošince byl hřebíček. Na ní se musela nastavit kulatina svislá, která procházela celým bubnem až nahoru protože to byl ten tah toho plamene. Tak mohli jedině prohořívat pilinama nasypaný kamna. No, ale udělat to, aby to bylo pěkně v prostřed, našťouchat to takovýma kýma, to nahémovat správně česky, jak se říkalo, ty piliny tam přisypávat, dbát na to, aby pořád ty dvě kulatiny stály na sobě, tvořili to písmeno L a mohli se ty kamna nasypat až nahoru, nebo do tři čtvrtě, nebo i do půlky, podle toho, jak chtěl kdo dlouho topit. Vždycky se přisypaly piliny lopatou a hned se to muselo upěchovat. A potom přišlo druhý drama. Jak vytáhnout ty dvě dřevěné kulatiny? To dalo přemýšlení, to bylo starání. Ta svislá kulatina s tou se muselo točit opatrně, aby se hezky uvolnila a přitom, aby nepoškodila ty napěchované piliny. Opat. Trně se ta kulatina dřevěná musela z těch pilin, který byly kolem týklády v tom bubnu napěchovaný, vytáhnout směrem vzhůru. No a potom byl velký nervák, velký drama, když se vytahovala ta ležící kulatina. Tím drama vůbec neskončilo, protože ten buben se musel doníst k těm kamnům. A my jsme ho s maminkou v našem holičství a kadeřnictví museli vozit na takový kárce, z kůlničky, která byla u pánků na dvoře až nahoře u stodoly, dolů do krámu a to jsme měli strach, aby se ty piliny nezbouraly, no ale potom jsme ho museli vysadit nahoru a zapustit do toho bubnu těch kamen. A ty stěny těch pilin museli držet, ty se nesměly zhroutit, protože by ucpaly ty průduchy. Bohaň se zapaloval, tam se strčil kousek papíru do toho otvoru dole na tom dně toho bubnu, přiklopilo se to víkem a čekalo se, co bude. A ono to někdy bouchlo, jak se tam nahromadil kouř. A bouchali taky saze v komíně. A bouchali taky saze v chlapech, kteří se poštěkali. No to byly takový povahy, že v nich bouchli saze. Ono se řekne kamna. Ale kolem kamen se točil život. Když se ještě děti rodili doma, tak na kamnech se vařil velký hrnec vody. Kamna si babička dokázala i opravit, protože to byl takovej nápor na ten její sporák, že jednou za čas musela ten vnitřek kamen rozbourat ty šamotový placičky takový. No a u nás v rakovníku se šamot pálil, na nejbližším dole rako se těžil lupek, tak o šamotové cihli nebyla u nás nouze a o šamotovou maltu taky ne. No, a babička si to tam vystavěla pěkně podle svého gůsta, udělala takovou generální opravu kamen a vařila dál. No, a popel byl taky zvláštní kapitola popel z kamen, z pilňáků, jak jsme mluvili, o pilňácích spilin popel nebyl to byla jenom hrstička prachu. Ale popel po uhlí babička střádala v rohu dvorku. Jak mohla, tak popel rozsejpala po zahradě kolem stromů. No a bylo zajímavé, že to slunce, když byla zahrada zasněžená, tak v těch místech, kde byl rozsypaný popel, tam ten sníh rostál nejdřív, protože se do těch kousků toho popele mohlo dobře opřít sluníčko. No a slepice se taky rádi přece popelili v popelu. Slepice v malý zahrádce měli hromádku popela. Tam nám měli taky svůj život a končili jako lidi. Ve vrbičkách, v remístcích, kolem vsi, v ouvoze za mezi rozbitejma dětskými kočárkama, hrncema, talířema, kolama odvozů, se vždycky našly zbytky několika kamen. Mohly být z tý nejtvrdší, nejhouževnatější litiny, tak stejně je zub času dostal. Tam tom jsme si rádi, v těch vrbičkách, v těch jámách, jsme někdy nacházeli poklady. Ona každá klička pod kamen byla svým způsobem krásná a naše dětské srdce plesalo. To nám to zase uteklo ta hodina, ale už se jaro blíží, večer jak ptáci zpívají. To tak člověka vždycky beme když slyší první velikou píseň kosa, tu předjarní, ptáčci. A máme o ně strach, aby virus H5N1 jim neublížil. Vždyť to jsou takový neviný tvorové, takový biblický. zvuku náladové hudby jsme si povídali především o kamnech, ale i o jiných prostých věcech, z nich se skládá zázrak, kterýmu se říká život. Takže děkujeme vám za přízeň, za dopisy. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání příště.